0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的九月二十号啊，今天是。周二啊，这个，但是我们昨天这两天碰到一些投资人吧，大家这心态呢，已经慢慢开始有过节的心态了啊。呃，本周啊，这个五个交易是全的，那么下周的交易日完了之后呢，就将会进入到漫长的国庆假期，所以对投资人来说呢，那些观望情绪会越来越重啊。这种重呢，就会使得体现在几个方面啊。其实不只是中国啊，这个海外商也是如此啊。昨天美国股市基本上是平盘报收啊，平盘到什么程度呢？涨跌幅几乎为零。呵呵这个欧洲呢还稍微强点，啊，美国市场因为受到这个这个央行要召开啊一息会议的精神吧。哎，目前来讲都处于观望期。虽然现在美国和日本的央行呢都开始传递一些鸽派的意思。什么叫鸽派啊？鸽派就是偏宽松啊，鹰派就是偏收紧，大家这样来理解啊。就像我们经常说正回购和逆回购，你搞明白啊，我也搞不明白啊。那您记住，逆回购是宽松，正回购是收紧就行了啊。至于其中的操作流程，您不用管它啊。所以记住，鸽派就是货币政策要趋于宽松。所谓宽松呢，对于当下的美国经济来说，就是不加息嘛。但是美国也需要等吧，那么也需要等到北京时间周三的晚上啊，呃，周四的凌晨啊，这就是我们这是模模糊糊的来说啊，其实是周四的凌晨啊还会发布相关的消息啊，这是一个比较重要的状况。所以整个本周的市场呢，应该是处于呃观望当中吧。这种观望呢，其实不只是美联储这条消息啊，包括这个我们要观察到的这个中国的房地产市场。昨天其实最重要的一个数据是房价的数据了，整个房价数据继续走高啊，房价数据走高的状况还是比较明显的，多数城市又出现了啊环比上涨的一个状况啊，应该是有六十多个城市出现了环比上涨的一个状况、啊，那么地方政府的限购措施不太明显啊，到这个应该现在公布的是八月份的数据来讲，各地方政府限购限贷啊，控制房地产政策不够明显啊。它导致一个什么后果呢？导致后果就是未来的对于房地产的限制和打压的政策还会升温啊。呃，总体来讲，房地产的市场的趋势到了一个阶段性的高位啊。各位对此应该保持一个相对偏审慎的一个态度。消息面上，其实今天相对偏少啊。我们注意到今天值得讲的消息偏少，那么值得讲的可能有几个吧。还有国企改革，国企改革现在正在酝酿推出新的一些措施。还有一个就是。呃，我们一万亿的第三批的 PPP 项目将会公布啊！这就不对，我这里倒想提两点题外话了。就第一点是题内的话，就是 PPP， 我们一直在讲嘛，这整个是最近两三个月投资的一个热点，而且我觉得这种投资热点还会继续下去。为什么呢？呃。首先，这是第三批，呃，后面还可能会有第四批或者第五批。然后现在只是公布相关的项目啊，就意味着这些项目只是立项确定啊，到它的执行、投入、产出还有个漫长的过程啊。基础设施项目嘛，基础设施建设项目你至少得按照两到三年的时间去框它嘛。所以从这样来讲，相关的热度仍然会是延续下去。而且当盘面出现震荡，当盘面出现不确定性的时候，您如果非要在不确定性当中寻找寻找确定性的话，嗯，那么第一个呢，就是类似于工商银行这种蓝筹板块。另外的，我觉得 PPP 的板块慢慢也会拥有这样的概念，所以避险的作用和需求使得 PPP 板块仍然会是未来的一个投资操作的热点。这是所谓的题内之话。啊，题外之话什么意思呢？就是。就是我们媒体人的一个困惑吧，就是最近一段时间，据我观察啊，这关于 PPP 或者财政部这边的消息啊，都是外媒啊，都是以彭博社为代表的外媒往外捅啊，国内的权威媒体基本上都是滞后性的来发啊，这个我倒觉得是一个，当然是一个题外之话了，但是也比较遗憾啊，就是呃，当在联想的再再早再长远一点，大概应该现在想啊，时间模糊了，大概在七八年前吧。七八年前的时候，每个月的宏观数据发布之前一两两天，哎，都有外媒提前把这个宏观数据捅出来啊！就各位非常关心的 CPI 的数据、PPI 的数据、固定资产投资的数据、工业增加值的数据等等等等，都有外媒提前捅出来。那、啊、后来那是当成一个这个刑事案件来立案的啊！各位知道不知道啊？因为涉及到统计数据这个保密泄露的问题啊，这个外媒被处罚，然后这个统计局里面是有人是，是我没记错的话，应该是有人被抓起来的啊，我我印象当中啊，最最起码应该是行政处分，好像应该是抓起来的。呃，打那以后，就是这个统计月度的统计数据提前泄露的状况就没有了啊，当然有可能泄露的，只是他们不不太公开发布了而已啊。呃，所以我就在想这个。这么重大的一些投资的消息，特别是为什么有些海外媒体就明确的能够从具体的某个部门啊，比如说这个 p p 项目主义发改委或者财政部，门，他就这个部门的相关消息总是有一些外媒提前来发布啊。呃，这个我觉得这是一个题外之话大家也可以来思考一下这问题啊。啊、呃，从今天的消息面上来讲呢，相对比较淡季啊，我们觉得对于各位投资人来说呢，应该关注的话题呢。啊，应该从这个大的政策面转到自己的具体的一个操作的心态当中来。今天早上正好还看到一条消息啊，当然跟上海相关的消息啊，各位如果在上海的朋友应该可能会有感触啊，正好跟大家分享一下吧。就是很多微信公众号、啊、都在转，应该是上海的一个地方权威媒体啊发布的，就是在上海的南京西路呢有一个非常著名的一个商圈啊，我们一般称之为梅恒台啊，就梅陇镇。呃，中信泰富还有恒隆啊，这是上海南京西路，就可以理解为整个浦西地区吧，比较高端的一个商圈。那么这条新闻说呢，是这个南京西路的中信泰富广场啊，继淮海路之后又进一步的衰落、陨落等等。然后围绕这新闻呢，我正好和这个一些做商务的朋友做了沟通啊，然后他们给我另外一条消息啊，就是其实总体上来讲，如果盯到个别的商场来说，确实是大范围的呃出现了，在一定范围当中吧，出现了关门倒闭的问题，包括上海的淮海路的太平洋百货啊，也是当年声名赫赫的百货商场，现在也是要处于关门歇业的状况。但以南京西路为例吧，那么固然梅恒泰的商圈出现了衰落，但是在呃，这个静安区的其他的一些地方，比如说嘉里中心，比如说未来要开出来的所谓太古商场吧，等等等等，他们出现了一个这个未来的一个消费或者正在大幅度增长的一个状况啊，以嘉里为静安寺商圈为代表。所以我在想，对于整个的中国经济的发展态势来讲、啊，我们经常会讲互联网颠覆了什么什么，互联网改变了什么，首推其冲的就首当其冲的吧，就是这些呃这个固态固定的业态化的商场的这些模式。那是不是因为它必然会去衰落呢？那么什么样的企业能够从中提振起来呢？我倒觉得这个问题应该值得我们去认真的探讨。好，节目最后再关注一下盘面方面的消息吧。这个大家比较关心的，但本周呢，我估计大多数是波澜不惊。虽然昨天走的比较强啊，但是我觉得波澜不惊的概率依然是比较大的啊。继续强势上攻有没有可能呢？慢慢的往上涨吧，慢慢的能够起来，把那个像再像像这现在的这个趋势，如果继续往上走的话，像一个圆弧底啊。就像各位托一个碗，这个碗的底部就是碗底了，哈哈，这个碗的底部的形成概率比较大的，但是一蹴而就式的爆发式的上涨，我倒觉得可能会有些压力啊，毕竟这个整个的不确定性是有的。但是我倒觉得各位如果从战略投资角来讲，现在反而市场具有投资价值啊，特别是在上周整个市场错杀之下啊，而基本面是不断的转好，相信我这句话啊，这个本人看宏观经济基本面。比大多数的股评家啊，遑论先不说股评家吧，就比大多数的这个宏观经济学者啊，也都有自己的独到的观点啊，不是自吹，是我们自己的有自己一套的逻辑体系，这逻辑体系让我们比较清晰地判断出来，整个的经济态势未来会亮点不断地呈现，而目前的股票市场依然是低估了这些亮点啊，所以。比较坚定的来增加一些仓位吧，至少，然后等待的市场盈利的机会。当然啊，同样的道理就是，由于整个的经济压力还是存在的，所以，呃，仓位不要过大，啊，期望的收益也不要过高啊。非要定一个标准的话，那就你按银行体系当中现在年化的收益率，理财产品大概都是在百分之四以下啊，呃，百分之三点七到三点八吧，算已经比较高了。您只要能够年化收益率能够在百分之四到五以上，我觉得就应该知足了。所以调整自己心态啊，选择一个比较积极的状况来看待未来的市场交易。好，感谢各位收听啊！最近很多朋友在后台问说这个晚评为什么没有了？嗯，一个是消息相对偏少啊，另外一个是本人的时间的关系。呃，从今天开始吧，我们还是要恢复晚评的。感谢各位支持，关注我们的微信公众号“财经马红版”，谢谢大家，再见。